0: Dit is podcast nummer 74 over het vreedstemmetje. Dag mooie vrouw, hoe is het met je vandaag? Nou, op het moment dat ik het opneem vandaag is het uh, witte donderdag en het sneeuwt. Dus het is hier echt, echt witte donderdag. En de afgelopen weken was het natuurlijk al een beetje sneeuw en geen sneeuw en zon en voorjaar. En afgelopen weekend was het echt geweldig. Het was echt zo lekker. En toen dacht ik van nou weet je, ik ga vast aan de gang in mijn moestaan bakken. En we hadden as verzameld uit de open haard Dus ik dacht van nou weet je, dan werk ik dat wel vast door de aarde. En dan kan het nog even intrekken en dan kan ik daarna wel inzaaien. En natuurlijk doe ik niet alles erin, dan wordt het een beetje veel. Maar ik had gehoord en gelezen dat het goede mest is. Dus ik naar buiten met mijn emmertje en mijn schepje en... Uh, ja, dat duurde niet lang, want alles was nog dik bevroren. Het was gewoon één grote ijsplak in de, in de bakken. En, en dat is wel een nieuwe ervaring, moet ik zeggen. Dat heb ik eigenlijk nog nooit meegemaakt in Nederland. Want ja, in Nederland zaaide ik eind maart gewoon altijd alles in. Maar goed, uiteindelijk heb ik ze wel los kunnen bikken. Maar ja, dat inzaaien. Ja, Mensen weten ze weer. Rest zei al van wacht maar tot mei. Maar inderdaad, ik moet nu wachten tot mei. En dat is echt wel jammer hoor. Want dat is, in deze periode vind ik het altijd zo lekker. Maar goed. Wat je dan wel weer hebt eind mei, of begin mei, is dat het veel langer licht is dan in Nederland. Dus dat het ook allemaal heel hard groeit. Dat heb ik vorig jaar ook gezien, want toen heb ik pas eind juni ingezaaid in verband met de verhuizing. En eind juli was het gewoon allemaal al ja, best goed gegroeid. Ja, en verder ben ik heel benieuwd naar de komende paasdagen. Ik ben gisteren nog maar even hier naar de supermarkt gereden. Want in Zweden hebben ze namelijk geen paashaas, maar een paasheks. En die heks die vloog met Pasen rond op haar bezem om de duivel te ontmoeten. En op Witte Donderdag vlogen de heksen vanuit de kerktoren in het dorp, gezamenlijk naar Blorcula, voor een bijeenkomst met de duivel. Dat, dat is de, ja, de zage, de geschiedenis. En het is daarom in Zweden dan ook heel moedig, of juist superdom, om de nacht van Witte Donderdag in de kerktoren door te brengen. Want ja, als die heksen komen, dan heb je dus wel een probleem. En het schijnt dus dat ook het aansteken van de haard op paasochtend hier echt een dingetje is. En degene die hem als eerste aansteekt, die zou een paasheks kunnen zijn. Dus ja, eerst paasdag moeten we dan maar even wachten met de karrel denk ik of zo. Ik weet het ook niet. Maar goed, om de heksentraditie in stand te houden, lopen er dus op de donderdag voor Pasen allemaal kinderen rondverkleed als heks. En ik weet dus, ik heb geen idee of dat hier op het park ook zo is. Maar die kinderen die gaan... Ja, langs de deuren voor een trick-and-treat. Dus ik heb maar gewoon een bak met paaseitjes in huis gehaald. Ja, wij hebben dat gewoon niet in huis, want we eten dat eigenlijk allemaal nooit. Dus ik ben heel benieuwd wat er gaat gebeuren vandaag. Of we nog heksenbezoek gaan krijgen, of dat het ja, heel rustig blijft. Ik denk het laatste, maar ja, ik weet het natuurlijk niet zeker. Ik zou het lullig vinden als we voor de deur staan en we hebben niks. Dus vandaar dat ik toch maar wat heb gehaald. Goed, nu wil ik het toch hebben over heksen, um, in deze podcast wil ik het ook hebben over een soort van heks. Of misschien is het eerder een duiveltje in je hoofd en dat is het vreedstemmetje. En ik ben daar opgekomen omdat ik van de week een mail kreeg van iemand, van een nieuw lid van de Eetgelijke Universiteit. En ja, zij had het over het vreedstemmetje. En toen dacht ik, ja, ik denk dat is een leuk onderwerp voor de podcast. Dus, waarschijnlijk hoort je het, want ik weet dat ze luisteraar is. Dus dank je wel voor het idee in ieder geval. Het vreedstemmetje is een stemmetje wat we eigenlijk allemaal wel hebben. En bij de ene is die wat meer aanwezig dan bij de ander. Maar het is zo'n stemmetje dat tegen je zegt... Ah joh, eentje kan wel. Of, oh lekker, ja nee, dat lust ik wel. Of, daar heb ik nou echt zin in. En ach, de boog kan toch niet altijd gespannen staan. Of uh, je bent zo goed bezig, dat kan echt geen kwaad hoor. Of deze, deze, deze. Je hebt het verdiend. Jij mag ook wel eens genieten. Of zo erg is het nou toch ook weer niet als je dit eet. Ja, en de laatste die komt van een collega van mij. En die is, ach je moet toch ergens aan dood gaan. En die collega van mij, dat was een collega in de sportschool waar ik tien jaar geleden werkte. En daar was echt een beest in de les. Echt een beest. Maar ze rookte als een ketter. Dus na iedere les stond ze buiten te stomen. En als we daar dan een opmerking over maakten, dan kregen we stevig de reactie: Ach ja, ik moet er ergens om door gaan. Weet je wel, dus... Ja, dat vreedstemmetje, dat is voor veel vrouwen wel een ding. En vaak is het er al, zolang je het je kunt herinneren. En ook dat is logisch. Want waarschijnlijk is het al in je kindertijd ontstaan. En jouw vreedstemmetje maakt deel uit van jouw dieetbrein. En dat dieetbrein, dat is ontstaan omdat je brein in de bar is als het gaat over eten. En je moet je voorstellen, jouw diepste instinct is om te eten zodra je eten ziet. Dat is hoe we zijn geprogrammeerd. Want eten houdt je in leven, eten is belangrijk. Dus we zijn geprogrammeerd. Ja, als je eten ziet, dan moet je eten. En zeker gedacht vanuit de oertijd is het ook heel logisch dat je wilt eten als je het ziet. He, dus dat je bessen plukt als ze aan de struik hangen of bramen of frambozen. Of dat je een blaadje sla in je mond stopt als je bezig bent in de moestuin. Dat doe ik nog wel eens. Lekker een paar rucolaatjes knabbelen of een paar blaadjes spinazie. Of een paar tomaatjes of een sugersnepje. Eten is je eerste instinct en het is je eerste impuls. Want je hebt eten nodig om te kunnen overleven. Dus het is een heel natuurlijk iets... Dat je wilt eten zodra je eten ziet. Het punt is alleen dat ons eten steeds geconcentreerder is geworden. We eten geen bessen meer, maar we eten bessen jam of we drinken bessen sap. We eten geen zuurdezenbrood meer waarvoor je twee dagen nodig hebt om het te maken en vervolgens om het te verteren. En mijn man zegt het ook om het te eten. Maar we eten brood dat gemaakt is van geraffineerd meel. De Duitsers noemen dat papbrood, het Nederlandse brood. En waardoor het alleen, niet alleen minder verzadigt, maar ook nog eens ervoor zorgt dat je brein een hele hoge beloning ervaart wanneer je het eet. En daardoor denkt je oerbrein dat dit Frankenstein eten, het geproduceerde eten, dit fabrieks eten, belangrijk voor je is. En dus als je vervolgens jouw diepste eetinstincten koppelt aan de hoge beloning in je brein, dan snap je waarom het zo lastig is om al die bewerkte voeding te negeren. Want om even in de taal van je oombreid te spreken, bewerkte voeding zorgt ervoor dat je je goed voelt. En dus is het belangrijk voor je. En kun je het gebruiken om jezelf beter te voelen in al die lastige momenten in je leven? Dat is nummer één. Dan is er natuurlijk de sociale programmering dat je dik wordt van de eten. Dat is de tweede, de tweede, het uh, tweede punt waardoor. Je brein in de bar is als het gaat over eten. De sociale programmering, dat je dik wordt van eten. Dat eten ongezond is. Dat je minder moet eten. Dat vet niet goed is. Dat je beter de suiker kunt laten staan. Dat je glutenvrij en lactosevrij moet eten. En als het even kan, ook nog veganistisch moet eten. Dat je een slappeling bent als je niet kunt stoppen met eten. Of als je je gewicht niet onder controle kunt houden. En al deze boodschappen, al deze programmeringen, zijn ontzettend verwarrend voor je oerbrein. Ja, wat er gebeurt, is dat je je brein daarmee in een enorme spagaat trekt. Want aan de ene kant ervaart het namelijk dat je je goed voelt als je eet. En aan de andere kant ervaart het ook dat je je niet goed voelt als je eet. Ja, want je voelt je goed vanwege de beloning van het eten. Maar je voelt je niet goed omdat je daarna tegen jezelf zegt Ja, shit, had ik niet moeten doen. Ja, welke van de twee is nu waar? En dat is waar het vreedstemmetje ontstaat. Ja, dat vreedstemmetje ontstaat om voor jezelf goed te praten dat je eet. Om voor jezelf te kunnen verantwoorden waarom je eet. Om jezelf uit de kan niet, mag niet, hoort niet programmering die je de hele dag hoort en ziet in de buitenwereld te praten. Om consensus te creëren in je brein. Je brein houdt namelijk niet van tegenstrijdigheid. Je brein houdt van balans. Dus alles wat krom is... Zal het recht praten of omgekeerd? En dat heeft weer te maken met veiligheid. Want wanneer dingen niet in balans zijn, voelt dat onrustig. En onrust betekent onveiligheid. Dus dat stemmetje van jou, dat vreedstemmetje, dat stemmetje dat ervoor zorgt dat je allerlei dingen eet die je niet wilt eten, dat is een oplossing van je oerbrein om balans te creëren in je hoofd. Dus dat is de tweede reden waarom het verwarrend kan zijn voor je. Goed, stel je nu eens voor dat je een kind bent van een jaar of zeven en dat je ouders ruzie hebben. En je denkt natuurlijk dat het komt door jou, want dat is wat kinderen vaak denken. En om dat vervelende gevoel dat je daardoor krijgt te verdoven, ga je eten. En het is logisch dat je dat doet, want op die leeftijd is je mensenbrein nog volop in ontwikkeling. Op die leeftijd is het nog niet mogelijk om met je mensenbrein, je oerbrein, je diepste eetinstincten en je emoties te managen. Daarvoor zijn je ouders. Jouw ouders zijn jouw mensenbrein wanneer je klein bent. Jouw ouders zijn jouw geweten, jouw ouders zijn degene die de grenzen aangeven en bepalen voor jou. Maar wanneer jouw ouders dat niet kunnen, of wanneer jouw ouders dat niet doen, of wanneer jouw ouders niet aanwezig zijn, dan ga je als kind allerlei copingmechanismen ontwikkelen om te kunnen dealen met lastige emotionele situaties. En één van deze mechanismen kan zijn dat je extreem gaat focussen op eten. En jouw vreedstemmetje helpt je daarbij. Dat helpt je om veiligheid te creëren in onveilige situaties. Het helpt je om iedere keer als je een negatieve emotie ervaart het vervelende gevoel te verdoven met eten. En dan natuurlijk het liefste eten dat een hoge beloning geeft in je brein, waardoor je je snel weer beter voelt. En als kind kan het vaak helemaal niet zoveel kwaad. Want als kind is alles nog scherp afgesteld in je lijf. Je hormonale systeem staat nog vrij, afgestel, vrij strak afgesteld. Je, je, je stofwisseling werkt nog goed. Nou, meestal komt er rond je 10, de 12e nog een groeispurt. Nou ja, dan ben je ook al die extra kilo's die worden mooi uitgesmeerd over een lange lijf. En je beweegt vaak veel meer dan een volwassene. En daarbij komt dat je als kind helemaal nog niet nadenkt over de effecten van dit eetgedrag op de lange termijn. En dus over het algemeen, als je kind bent, is dit een prachtig copingmechanisme om te dealen met lastige situaties. Dat is punt drie. Maar goed, nu ben je inmiddels volwassen. We zijn uh, 40 jaar verder, 50 jaar verder... En je bent volwassen en dat vreedstemmetje is een onderdeel geworden van wie je bent. Van jouw huidige identiteit van de vrouw die je nu bent. En het is er al, zolang je je kunt herinneren. Want als je het inderdaad hebt ontwikkeld in je kindertijd, wat voor veel mensen gewoon zo is, dan heb je het al 40, 50, misschien wel 60 jaar bij je. Dus het is zo vertrouwd dat het voelt als familie. Maar wat het wel is, is dat je inmiddels een mensenbrein hebt wat volledig is ontwikkeld. En dat je inmiddels een geweten hebt, dat je vertelt dat wanneer je ongeremd alles in je mond stopt, dat het desastreuze gevolgen heeft voor je op de lange termijn. En de menopauze straft het af. In de menopauze kom je niet meer ongestraft ermee door. Ja, en als je er niet dik van wordt, dan zul je er zeker andere vervelende effecten mee creëren in je lichaam. Jouw mensenbrein weet dat en jouw mensenbrein vertelt dat. Dus eigenlijk heb je de hele dag je moeder in je hoofd of je vader. He, dus zo denk je, je moet van dat vreedstemmetje af. Want dat vreedstemmetje, dat zorgt ervoor dat je gaat eten. Dus dat vreedstemmetje moet weg. En daar begint vervolgens het gevecht met jezelf. Daar begint het gevecht met het vreedstemmetje in jou. He, en... De dame die mij schreef dat ze haar vreedstemmetje weg wilde hebben, die schreef mij dat ze tijdens haar vakantie in Oostenrijk had bedacht om het in het rafijn te gooien. Omdat ze het niet meer wilde hebben, omdat ze ervan af wilde, omdat het zo ontzettend zat was. En op zich is dat natuurlijk een hele goede gedachte. En een tijdje heeft het ook gewerkt voor haar, maar zodra er weer een emotionele, vervelende situatie was, is dat stemmetje gewoon weer uit het rafijn geklommen en was het er weer. Sterker dan ooit natuurlijk. Want ja, bij zo'n klimactie krijg je wel spierballen. En het punt is dit, en dit is echt belangrijk dat je dit onthoudt. Jouw vreedstemmetje is een deel van jou. Het is een overlevingsmechanisme dat je in je kindertijd hebt ontwikkeld om te kunnen dealen met emoties. Hè, er zijn ook kinderen die zich terugtrekken. Er zijn ook kinderen die boos worden. Maar jij hebt een vreedstemmetje ontwikkeld. En in die tijd was dat vreedstemmetje een prachtig middel om je te beschermen... tegen al die intense emotionele ervaringen die je als kind tegenkomt. He, want je moet weten dat emoties voor kinderen vaak veel intenser... en veel heftiger zijn dan voor volwassenen. Er zit nog geen rem op. Het komt allemaal veel harder binnen. Daarbij zijn ze kleiner, ze zijn kwetsbaarder, dus ze snappen een heleboel dingen nog niet... Dus voor kinderen kunnen emoties heel erg bedreigend zijn. En juist ook omdat hun mensenbrein nog niet volop ontwikkeld is. Want waar je als volwassene vaak veel beter dingen kunt beredeneren... en veel beter bent geworden in het onderdrukken van emoties... en of dat nou een goede zaak is, weet ik ook niet, maar dat is wel een gegeven... Hè, kun je dat als kind nog niet. Dus voor een kind komen emoties vaak echt keihard en rauw binnenvallen... Het is dus toch logisch dat kinderen allerlei copingmechanismen ontwikkelen om zich staande te kunnen houden. En waarvan jezelf en je gevoelens verdoven met eten er dus eentje kan zijn. En als je dat maar lang genoeg doet, en we weten allemaal dat wat je vaak doet, dat wat je lang doet, daar word je goed in. Dus als je dat maar lang genoeg doet, dan word je daar steeds beter in. Net zo lang tot het een tweede natuur wordt om te gaan eten om al die kutmomenten in je leven niet te hoeven ervaren. En in plaats van te leren hoe je je emoties kunt ervaren, en in plaats van te leren hoe je je emoties kunt begrijpen, stop je jezelf vol op ieder lastig moment dat er is. En dat varieert van verdriet naar eenzaamheid, naar stress, naar frustratie, naar boosheid, of wat voor negatieve emotie dan ook. Maar het kan ook zijn dat je vanuit blijheid gaat eten. Omdat je brein denkt dat je op die manier de fijne emotie versterkt. He, niet voor niets vieren we allerlei dingen met taart of met een etentje. En in al die momenten is er weer dat vreedstemmetje. En dat vreedstemmetje zegt, dan moeten we vieren met een taartje. Of laten we gezellig een ijsje gaan eten, het is zo'n mooie dag vandaag. Of zullen we een kop koffie met een appeltaartje doen vandaag. Of ter ere van je verjaardag gaan we vandaag lekker uit eten. Nou ja, goed, je begrijpt denk ik wel wat ik bedoel. Doordat je brein eten heeft gekoppeld aan je fijn voelen, zal het daar volledig automatisch iedere keer weer op terugvallen. Zowel als het emotioneel lastig is, als wanneer je juist een fijn moment beleeft, hè? vakantie bijvoorbeeld of een feestdag. Want dat is wat je jouw hele leven lang hebt geoefend. Dus dat is waar je gewoon ontzettend goed in bent geworden. En jouw vreedstemmetje dirigeert dit gedrag. Jouw vreedstemmetje staat op de zeepkist en regelt het. En met als gevolg dat je vaak gelijk al aan het plannen slaat wanneer je op vakantie gaat of een dagje uit. En dat je alleen nog maar bezig bent met wat je kan eten en wanneer je kan eten. En ook oh, gezellig, leuk, lekker. Maar ook dat het paraat staat als het even allemaal anders loopt dan dat je had bedacht. En dat vreedstemmetje... Dat je altijd heeft beschermd, misschien wel 40 of 50 jaar lang, dat kun je nu niet ineens buiten de deur zetten. Of in een ravijn gooien. Dat is net zoiets als je oma naar buiten schoppen of van een berg afduwen. Echt serieus. Dat vreedstemmetje is namelijk een heel belangrijk deel van jou. Het hoort bij jou. Het is je hele leven bij je geweest. Het is een stukje van jezelf geworden. En het heeft heel lang gefunctioneerd als een beschermer. Want het heeft jou je hele leven lang geholpen om je veilig te voelen. En het is dus gecreëerd vanuit liefde voor jou. Jarenlang heeft het je gediend. Trouw gediend. Maar nu, nu het je tegen begint te werken, omdat je steeds meer negatieve gevolgen ervaart, van steeds maar eten om negatieve emoties te verdoven, of om positieve emoties te versterken... Nu wordt het ineens irritant. En nu moet het weg. Maar geloof me, dat stemmetje dat wil niet weg. Dat stemmetje laat zich niet buiten de deur zetten. Het zal zich misschien even stil houden zolang je leven lekker loopt. Maar zodra er maar een scheet dwars zit, dan is het er weer. Direct. Als een trouwe dienaar staat het dan meteen weer in de houding klaar om zijn taak op te pakken. Dus vechten met je vreedstemmetje is niet de oplossing en je vreedstemmetje weg willen hebben is ook niet de oplossing. De oplossing is om te leren hoe je kunt omgaan met je emoties zonder te gaan eten. Om te leren wat je kunt doen als je een vervelende emotie ervaart in plaats van te gaan eten en dat te gaan oefenen. En exact dat is het werk dat we doen in de Eetgeluk Universiteit. Want daarin leer ik je hoe je jouw emoties kunt waarnemen. En dat is iets dat voor de meeste vrouwen echt een openbaring is. En vervolgens leer je hoe je ermee om kunt gaan, anders dan door te eten. En wanneer je daar steeds beter in wordt, dan kan jouw vreed zijn met je met pensioen. En wat zo grappig is, het zal dan ook met pensioen gaan. En in het begin zal het nog een beetje bijvullend zijn en een beetje voorzichtig. Maar als het ziet dat het goed gaat, dan zal het steeds verder naar de achtergrond verdwijnen, volledig vrijwillig. He, waardoor je ook naar dat ontbijtbevet kunt zonder los te gaan. En waardoor je het wel weer op kunt brengen om iedere dag een rondje te wandelen. En waardoor je wel kunt stoppen met eten als je vol zit. En waardoor je lekkere dingen op tafel zonder moeite kunt laten staan. Maar zolang je de strijd aangaat met jouw vreedstemmetje, ga je het niet winnen. Je gaat het alleen overwinnen wanneer je leert om op een andere manier met je emoties om te gaan dan door te eten. Want wanneer je dat doet, dan gaat jouw vreedstemmetje maar al te graag met pensioen. Nou, mocht je daar nu gelijk mee aan de slag kunnen, dat kan. De Eetgelijke Universiteit is nog een paar dagen open. Tot en met zondag 9 april kun je nog inschrijven. In de voorjaarsinschrijving. Daarna gaan we echt een half jaar dicht. Dan gaan we echt een half jaar dicht. Want ik wil het komende half jaar alle focus leggen op de nieuwe leden. Er komt ook achter de schermen met een heleboel vernieuwing. En daar heb ik ruimte voor nodig. Dus dit weekend is de enige kans nog die je hebt om in te stappen. En anders wordt het eind september. En dan wordt het echt na de zomer. Dus mocht je ermee aan de gang willen. Mocht je niet willen wachten tot eind september. Ga dan naar degelukkigeeter.nl Klik op Eesgelijke Universiteit en meld je aan. En dan gaan we samen eraan werken om dat vreedstemmetje van jou met pensioen te laten gaan. Want het is de hoogste tijd. Ik zie je daar. Tot volgende week.